0: Heute Morgen in Leipzig. Harald Mayer gegen die Bundesrepublik Deutschland. Er fordert vom Staat ein Mittel, um sich umbringen zu können. Natrium pentobarbital. Gleich beginnt die Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht.
1: Wenn ich wüsste, dass ich deinen Autraum beenden kann, nach meiner Vorstellung, so lange wird gekämpft.
0: Über fünf Jahre begleiten wir Harald Mayer nun schon. Seit Jahrzehnten lebt er mit der Diagnose Multiple Sklerose. Der ehemalige Feuerwehrmann kann sich vom Hals abwärts nicht mehr bewegen. Trotzdem versucht er das Beste aus seiner Situation zu machen, erfüllt sich sogar den Traum vom Fliegen, versucht noch am Leben teilzuhaben. Glücksmomente wie diese gehören dazu. Wenn das aber nicht mehr ginge, will er sterben dürfen mit dem Mittel seiner Wahl, Natrium pentobarbital. Dafür kämpft er, fährt sogar bis nach Berlin.
1: Erstmal würde ich es noch nicht nehmen wollen, weil ich habe ja noch... Es ist perspektiv A, mein Leben, aber nicht leer. Man muss es ja nicht gleich runterstürzen. Man kann sich ja Zeit lassen, bis, man wird das schon machen, bis dann, wann es nicht mehr geht.
0: Für das Mittel braucht Harald Mayer die Genehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, einer Unterbehörde des Bundesgesundheitsministeriums. Doch die verweigert die Herausgabe des Mittels. Dabei ist Sterbehilfe in Deutschland erlaubt. Die Abgeordneten der großen Parteien wollen sie zwar einschränken, können sich aber seit Jahren auf eine Neuregelung nicht einigen. Das Ziel der Abgeordneten? Teilhabe statt Sterbehilfe. Vor allem dem SPD-Abgeordneten Lars Castellucci ist das wichtig. Er will Teilhabe am Leben fördern, Sterbehilfe dafür massiv einschränken.
2: Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen in einen assistierten Suizid hinein, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken. Und auf diese Fragen müssen wir sozial- und gesundheitspolitische Antworten geben.
1: Heiße Luft, Kastellucci, spricht auch von Teilhabe die es aber wirklich nicht gegeben ist. Also, ah, ich könnte mich darüber ärgern wie verrückt. Die Teilhabe muss man sich an alle kann und Kante erkämpfen.
0: Vanessa Efren hat Harald zwei Jahre lang als sogenannte Assistenzkraft begleitet. In dieser Zeit erlebt sie hautnah mit, wie sehr ihm der Alltag erschwert wird, etwa wenn es um Hilfsmittel geht.
3: In der Praxis ist es so, dass wenn ein Rollstuhl nicht bewilligt wird, dass das
0: ganze Leben still liegt. Tatsächlich kämpft Harald Mayer seit Jahren bei der Krankenkasse um einen besseren Rollstuhl. Einen wie diesen, der ihn auch auf Augenhöhe hochfahren kann, der ihm ein bisschen Normalität zurückgibt und damit ein würdigeres Leben.
1: Der Rollstuhl ist mein Leben. Ohne Rollstuhl. Ohne Rollstuhl bin ich nicht. Das sind meine Arme, meine Beine, meine Füße.
0: Und warum ist es auch so wichtig für dich, auf Augenhöhe zu kommunizieren?
1: Ja, das ist doch klar, man ist im Gespräch. Wenn man ohne Rollstuhl sitzt, die Leute beugen sich zweimal runter, dann ist das Gespräch beendet.
3: Das ist kein Luxus. Ich möchte mal jemanden sehen, der 48 Stunden sein ganzes Leben nur auf 30 Zentimeter verbringt und nach oben schaut, man fühlt sich eh schon
0: herabgewürdigt und nicht gesehen. Und dann macht man die Menschen noch unsichtbarer, kleiner. Mag sein, erklärt die Techniker Krankenkasse uns schriftlich. Doch bezahlen wollen sie einen Rollstuhl mit Hubfunktion nicht.
1: Das Bedürfnis, auf Augenhöhe zu kommunizieren, können wir nachvollziehen. Es fällt aber nicht in unsere Leistungspflicht.
0: Und weiter, ein Rollstuhl mit Hubfunktion böte ihm keinen Gebrauchsvorteil.
1: Eine medizinische Indikation für die Hubfunktion am Rollstuhl besteht jedoch nicht mehr, da Herr Meier aufgrund der fortschreitenden Erkrankung den Gebrauchsvorteil durch die Hubfunktion nicht mehr nutzen kann. Natürlich kann ich den nutzen. Da wollen sie einem nichts genehmigen, was mir das Leben leichter machen würde. Das ist doch paradox. Teilnahme nenne die das. Und den e dann nicht. Wir wollen Inklusion, wir
2: wollen Teilhabe. Und das ist eine Daueraufgabe, der wir uns hier im Parlament stellen.
0: Aber Sie sind ja in der Regierung. Sie könnten ja dafür sorgen, dass diese Teilhabe ermöglicht wird.
2: Ja, unbedingt. Ich kann aber auch sagen, das, was wir jetzt hier tun, wird nicht morgen bei den Menschen ankommen. Das ist etwas, wo wir Ihnen auch in gewisser Weise nicht. Gerecht werden können. das gehört zum Schicksal auch von Politik dazu. Möglicherweise dauern unsere Prozesse auch zu lange und nützen dann erst wieder Nachkommenden.
0: Der Gegenvorschlag, Harald Meier bekommt ein gebrauchtes Kassenmodell. Oder er muss eben weiter mit dem alten Rollstuhl klarkommen. Der ist an allen Ecken und Enden geflickt und mit einem Holzpflock passend gemacht. Zuletzt musste er zwei Monate lang im Bett liegen, weil sein Rollstuhl endgültig zusammenbrach.
3: Harald darf nicht leben, er darf vegetieren. Und ich finde es wirklich krass, dass einerseits Harald um das Sterben kämpfen muss und andererseits ums Leben kämpfen muss. Was will man von ihm? Er darf nicht sterben, er darf aber auch nicht leben. Was darf Harald?
1: Die bringen mich noch ins Grab, wenn es so weitergeht. Dadurch spekulieren die vielleicht auch.
0: Ich bin jetzt mal zynisch. Wolltest ja. du das nicht auch?
1: Ja, natürlich will ich das auch. Aber wenn ich die Schmerze überhand nehme. Nicht jetzt. Und Schmerze und nicht, wenn es mir relativ gut geht, so wie jetzt. Dann könnte ich mit Hilfsmitteln halt
0: mehr anfangen. Ja? Schließlich greifen er und Vanessa zu einer ungewöhnlichen Lösung und starten einen Spendenaufruf.
3: Hi, liebe Community, das ist Harry. Er hat einen elektrischen Rollstuhl. Nun war es zuletzt so, dass er von Februar bis April zwei Monate lang komplett im Bett war. Nur 24 Stunden, weil der Rollstuhl kaputt war. Nun haben wir 10.000 Euro gesammelt für einen neuen Rollstuhl, weil die Kassen ihn ablehnen.
0: Es würde uns die Welt bedeuten, wenn ihr dieses Video teilt. 40.000 Euro kommen zusammen. Genug für den neuen Rollstuhl.
1: Da habe ich die Krankenkasse angeboten. Ich zahle die, zahl die Differenz zum höherwertigen Rollstuhl. Wie ich schnabe will, selbst. Aber selbst das wird mir abgelehnt.
0: Dennoch fährt Harald zur RehaCare, einer Fachmesse für Hilfsmittel, die ein selbstbestimmtes und damit würdigeres Leben versprechen.
1: Ich kaufe jetzt einen Rollstuhl mit dem Spendegeld. Wahnsinn! So du ein neues Kissen? Wahnsinn, ja. Hier könnte ich den ganzen Tag verbringen. Da gibt's viele Hilfe, Wer mehr Geld hat.
0: Harald entdeckt einen Roboterarm, der ihm Tasten und Greifen ermöglichen würde. Und vieles mehr.
1: Wahnsinn, ohne greifen, trinken, allein ohne Fragen. Super. Könnte mich auch noch wieder kratzen am Kopf.
0: Zurück von der Messe schwärmt Vanessa vom Roboterarm vor. Kein Opfer sein, kein Bittsteller. Mit dem Roboterarm bekäme er fast seine Arme zurück. Er hat es selbst getestet.
1: Ich bin mal gespannt, ob ich dann mit dem Roboterarm auch was essen kann. Ich hoffe, dass ich das lerne.
3: Ja, dass du selbst essen kannst, ist ja Inbegriff für selbstbestimmtes Leben, ne?
1: Das ist für mich Freiheit, ja.
3: Hast du wieder deine eigene Hand? Ne? Ja,
1: das ist doch offensichtlich, dass ich eine neue Hand brauche. Dass man um alles so kämpfen muss, was offensichtlich ist.
0: Tatsächlich will die Krankenkasse auch den Roboterarm nicht bezahlen. Begründen will sie das vor der Kamera trotz Anfrage nicht. In der Ablehnung schreibt die TK an Harald Meyer.
1: Ein Roboterarm bietet ihnen keine Gebrauchsvorteile. Er verbessert ihre selbstständige Lebensführung nicht. Sie benötigen weiterhin umfangreiche personelle Hilfe durch ihre Assistenzkraft.
0: Seine Krankenkasse präsentiert sich auf der Pressekonferenz der reha -Care. Mitten im Leben stehen ist das Motto. Teilhabe. Hilfsmittel können diese ermöglichen. Wir nutzen die Gelegenheit und fragen bei dem Pressesprecher nach. Wir sind uns hier ja alle einig, dass Hilfsmittel mehr Teilhabe ermöglichen für Menschen mit Behinderung. Warum ist es dann so schwierig, diese Hilfsmittel zu bekommen für Betroffene?
1: Naja, das ist, Problem ist, die Wirtschaftlichkeit steht im Sozialgesetzbuch, also in den Vorgaben, die die Politik uns gibt. Und an diese
0: Vorgaben sind wir gebunden. Da steht drin, wirtschaftlich ausreichend nützlich und dem wissenschaftlichen Stand entsprechend. Viele haben nicht die Zeit zu warten, bis die Politik handelt. Dann geht es darum, dass sie schnell Hilfsmittel bekommen, ohne ein Hin und Her.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in Deutschland jemand, der ärztlich verordneten Hilfsmittel braucht, das auch sehr zeitnah bekommt. Das war ärztlich verordnet. Aber zeitnah, was ist denn zeitnah? Reden wir von Jahren, oder?
0: Warum es in der Praxis häufig lange dauert, die gepriesenen Hilfsmittel wenn überhaupt zu bekommen, dazu will uns der Pressesprecher nichts sagen. Die Verantwortlichen säßen in Berlin, sprach's und ging.
2: Wir sind alle grundsätzlich dafür, dass sorgsam und sparsam mit öffentlichen Geldern umgegangen wird. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Schilderungen, wie Sie sie jetzt auch äh, mir geben, äh, wo das dann als im Einzelfall unangemessen ist und dass sich diese Einzelfälle auch häufen.
0: Wenn echte Teilhabe ermöglicht wird, denken Menschen mit Behinderung nicht an Suizid, heißt es gebetsmühlenartig aus Berlin. Immerhin, nach zähem Hin und Her bekommt Harald den Roboterarm doch von der Kasse. Aber solche Kämpfe gehen an die Substanz. Und zum neuen Jahr kündigt ihm auch noch der Pflegedienst.
1: Ich hatte voll Panik und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie geht das jetzt innerhalb von sechs Wochen weiter? Das ist so kurz. Angst habe ich total.
0: Wir fragen beim Geschäftsführer des Ambulanten Dienstes nach. Wieso kann Harald Meier nach fünf Jahren plötzlich nicht mehr betreut werden?
2: Es liegt eigentlich daran, dass sich der gesundheitliche Zustand von Herrn Meier massiv verschlechtert hat. Es kam zu seiner Erkrankung eine oder durch die Erkrankung eine massive Aspirationsproblematik.
0: Sie also meinen natürlich mit Aspirationsproblematik dass Harald Meier immer schlechter Luft bekommt und dass sie Angst haben, er könnte ersticken, wenn er sich verschluckt.
2: Genau, das ist die Angst.
0: Also es das heißt, eigentlich ist er zu krank für sie. geworden.
2: Die Krankheit ist zu weit fortgeschritten für einen Dienst mit Nichtfachkräften.
0: Fachkräfte rund um die Uhr kann Harald sich nicht leisten, bliebe das Heim.
3: Das Leben in einem Heim würde für ihn bedeuten, dass das ganze soziale Umfeld und
0: Netzwerk und sein
3: seine Wohlfühloase hier wegbricht.
0: Unvermeidbar ist. Harald wird Vanessa gehen lassen müssen und damit eine Gefährtin verlieren, mit der er noch einiges erleben konnte.
1: Das ist Freundschaft geworden. Das ist viel, viel mehr.
3: Dadurch, dass die Versorgung endet, heißt es für mich, dass eine Ära zu Ende geht, eine Freundschaft. Und ich fühle mich so,
0: als würde ich ihn im Stich lassen. Mit viel Aufwand findet er neue Assistenten. Aber das alles deprimiert und lässt ihn wieder an den anderen Kampf denken. Den um das Sterbemittel.
1: Je weniger Hilfe ich und Teilhabe ich bekomme, umso lieber wäre es doch, ich wäre nicht mehr da.
0: Politiker glauben ja, wenn du ein Sterbemittel im Schrank hast, setzt es dich unter Druck, es zu nehmen.
1: Ach was, das setzt mich doch nicht unter Druck? Die mangelnde Teilhabe setzt mich unter Druck. Ich würde noch gern. Ein paar Dinge erlebe, bevor ich die da in bin
0: Anspruch nehme. Heute Mittag in Leipzig. Noch keine Entscheidung. Das Urteil wird in knapp zwei Wochen verkündet. Dennoch.
1: Der Weg hat sich gelohnt. Und dann wird das dem der wieder rein. bald um dich herausgegeben. Ja. Wenn wir
2: ein positives Urteil haben, das werden wir am 7.11. wissen, dann kann es aus meiner Sicht relativ schnell gehen, dass Harald Mayer dieses Mittel bekommt. Das liegt allerdings auch an dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ob es diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes respektiert.
0: Wer entscheidet über Leben und Tod? Sechs Jahre wehrt nun sein Kampf gegen den Staat. Nach der Verhandlung heute ist Harald zuversichtlich, dass er endlich sein Sterbemittel bekommt. Nicht um sich gleich zu töten, sondern um sich die Selbstbestimmung zu erhalten, wenn das Leben ihm nicht mehr lebenswert erscheint.